0: 呃，大家好，欢迎收听《偶然误差》。今天这期节目非常的特别，没有要说一个词，也没有要。要做一个什么主题性的节目？今天我非常开心，邀请到了一个我的朋友，有台巴贝塔词典的主播以及制作人姚天一老师，不
1: 是老师，真不是老师。对，之前我也请过这个李秀实来咱们节目聊那个蝙蝠侠嘛，包括我们巴贝塔词典也是。呃，录了一小段，当时给推那个前任朋友，就是讲那个主题。李修实其实跟我提这个已经提了有一个月了，那时候他们正好参加书展，说正好，诶，要不要找个机会就咱俩聊一聊做播客这个事情？因为确实就是偶然误差，这个播客你在全权负责嘛，巴贝塔词典我是在制作方面是我在动，就是剪辑啊等等，所以我觉得这个方面确实还是有很多很有意思的东西，包括我觉得。有一个很有趣的点，就在于我们两个都是以做播客为职业的。对对对虽然可能比离那真正什么专业播客差还差一些了，对对对，但是也是有这个职业在这里。然后有些人就想了，哎，拿钱天天录音多有意思，但是其实不是这样的，因为对，因为我跟李秀实刚才也在讲，你拿钱之后，你现在是有任务的人。我知道李特石的 KPI 是比我要重很多的，我现在已经摆脱那个，但是李李寿石现在我很佩服一点，就是确实还是能够不停的找嘉宾来录，这个是很难的一件事情，因为其实巴贝塔词典听的听众都知道，我们的嘉宾其实。就是在宏观数量上面并不大，嗯呃呃，非常的理解其中的困难、嗯、艰辛、嗯，对吧？啊、好，好好<笑>感觉之后聊天会很开心。
0: <笑>而且其实说起来，就是很多隐性的共同点，或者是促成我们这次聊天有很多很多事儿。你刚才说到，其实是以职业做播客开始的，或者是其实你们的生涯也发生转变了，在前前不久的时间对。对对对
1: ，我其实经历的是自己做播客。变成职业做博客， oh, wow. 然后再变成现在是独立博客。Wow. 但是在我们节目里面可以听一下。<笑>职业做博客之前呢，我是自己在跟我的另外一个朋友一起做另外一个博客，叫做“玩乐时间”啊， oh. 这三月一更对吧？ Oh. <笑>很痛苦。但为什么就是现在更的少？当时更的勤呢？因为当时正好是疫情嘛，大家都居家，每天也没什么，就是有工作了，但就是你少了很多这种通勤啊，包括各种一些一些浪费的时间嘛，你就有更多你自己的时间。然后我们就集中的看了很多电影的啊。Oh. 电视剧啊，然后我们就开始让您自己做，然后发到那时候发到喜马拉雅上面，了、嗯，现在也在发。等到我做了自己这个就是巴贝塔词典之后呢，那个播客就是时间的投入就会比较紧张。一方面就是说，呃，我剪辑的时间变长，因为剪辑其实挺花时间的，至至少对我巴贝塔词典那个，嗯，大家平常听我们一整集的话，我要以整个完整的工作日就是不停的去剪。可以把它剪完，就是我那比我还快一点，就是但是这个就是我刚才说，就是一整个工作日八个小时嘛，不停的去弄，嗯，我基本上就是消息下就 OK 把它可以把它整个剪好，就还不谈后面的包装，嗯，一般的话都会发花上一到两天甚至更多的时间，对，就是中间因为很多别的事情嘛，所以你想想我自己做我的播客。呃，我在剪辑方面还是统标准挺统一的，所以花的时间多多少少也是差不多的。然后那个时间基本上就是每天的晚上弄两个小时，这样我还争取就是两两三天弄出来，也是也是要就是尽量多自己多花一点时间。然后我同时就是我不能在。这种居家的时候自由的，白天我还看个电影，白天看个剧，对吧？我还只能晚上七点八点钟吃完饭，我还至少抽时间看个电影、看个剧。于、就是就是你不仅是内容产出的这个难度变大，你这个内容摄入的难度也变大。对的，对对，所以在这个期间，就是你作为一个就是有真正工作的人，然后就是有一个所谓的这种配音 job 的人，你再去做播客或者是别的任何的这种副业的话。都是挺难的。
0: 其实里边有好多个问题、嗯，我先想问你一个我最感兴趣的第一个问题，就是，呃，你刚才讲你跟朝阳明远老师、嗯、呵呵做的《玩乐时间》那个影视垂有点垂泪的博客，算是吧
1: ？呃，在我看来其实不是，但是你继续。嗯、对。刚
0: 才有一个说法，你是说你们居家一段时间之后，然后大量的摄入摄入影片或者作品之后、嗯，然后你们开始做播客，但是从开始做播客这个怎么说呢？这个行为其实。还蛮难跨越的，就是对于很多人来说，说我想开始一个， uh -huh. 但是他们对于播客这件事或者这个概念，其实有一个比较模糊的认知。其实你这样说，我第一次做播客还真不是就是这个工作。嗯，我大学的时候，嗯、uh -huh. ，当时只是听来几个对谈类播客，然后有一个大大致的印象，好像说这是一个谈话类的，几个人在那儿坐着，只不过没有画面，然后他们有一个共同的主题，或者是我挪用了播客这个概念去。跟朋友聊天而已。比如说第一期是谈古风这个概念。嗯、我问了我的寝室的同学，然后他是一个喜欢什么剑三的那种，他剑三的那、嗯、那,那种人。然后我问他几个问题，比如说，呃，凤凰传奇到底算不算古风等等等等这之类的问题。然后一期结束，嗯、我我就想问你，你第一次完整的认识到播客这个东西是什么契机？以及你第一次完成播客这个印象是一个什么印象？
1: 嗯、好，咱们把咱们把时钟倒回二零一五年，<笑>就二零一五年那个时候，我是本科毕业，然后硕士还没上。嗯，那段时间我在呃芝加哥做兼职，在剧场那边上班，然后中间通勤的时间很长，一是通勤时间很长，二就是平常有时候自己去锻炼嘛，跑步什么的。嗯，就是这些契机之后，我就。觉得就听歌也听的有点不耐烦，因为我也很吝啬，不愿意给 Spotify 充钱，所以他也是不停的给我 shuffle， 我就不喜欢听 shuffle， 我就喜欢单专辑啊。那 OK， 这个过去之后，我就说哦，我真的不能再听 Spotify， 我受不了了。于是我就说，我好吧，我就听一下网友建议吧。我就得播客那时候也是刚刚在美国火起来，我就说,说那时候。网网友可能提供什么建议呢？然后大家给我列了很多播客嘛，就是而且一开始我就说我想听一下这种影评类的节目，因为我觉得这个是我比较当时还挺感兴趣的嘛。我听影评类节目，然后大家给我列了一很多，然后从各种各样的有就是非常休闲的，就是聊这种漫画电影或者漫画产品的内容的那种播客，到那种杂志，就是附属杂志它出的那种，嗯、就是大家。相当于真的定期影评的，还有比较就是，呃，半专业，就是介于专业和业余之间就完全不不不完全是业余的那些就是影评人，就是以前也许还写过一些文章啊，就有有一个节目我听的是几个老老头的声音在那里聊，最后我终于听到一个就是我至至今还在听的电影评论节目叫 Film Junk， 那个节目我在之前的其他地方也提到过嘛。那呃，我就觉得那三个主持人，就是第一，他们幽默感也在，专业程度也在，他们聊的这个就是那种默契啊，他们的一些看法呀等等，我都很喜欢，他们的态度我也很喜欢，所以一直在听。从那个博客开始，我就进入了这个大的世界。嗯，其实你现在如果真正看我听的博客的话。绝大多数都不是聊电影的，都是聊政治、嗯、<笑>政治历史的。对，嗯、呃，但那其实那个就是那个电影博客是我的一个出发点嘛。然后在之后，我就说我就一些就是比如说时事话题啊，我去找一些博客。呃，不过我这里想提一点，就是稍微偏离一下你的问题，就是就是关于时政类的博客的话，我跟很多人的印象，就对于这个类型的这个体会是完全不一样的，因为别人说说时政类的播客什么，哎。华尔街什么？哎、欸，经济学人啊,啊，或者我不知道他们做不做个，也许做了吧。呃，但我知道 P B S 做嘛，纽、嗯、约时报也做嘛，就这种大的机构，就是大家会把这个说，我把这个当做实证的这个首要的东西给你。但我听的全都不是这样的东西，就我从开始到现在我都不会听这样的东西。嗯，就是这些内容，我就觉得我跟我看网页新闻没有什么太大区别。对对,對。所以我觉得这个地方也涉及到，就是播客跟其他内容摄入的一个方法，呃，摄入的一个体验的一个区别，就是播客跟那种电台过去那种广播很像嘛。它广播其实跟这个真正呃抓住你的是什么？有很大一部分是这个声音，就是包括就是声音背后就是感情嘛，他的故事这些东西，所以它这。呃，信息有没有呢？有些也有，有些没有。但就是你真正这个放在最前面的第一个，让你感性的得到一个刺激的，就是这个声音的东西。嗯、再往后是哎思维的东西，就是内容。而那个内容的话，很多现在职业博客做出来，就听了有一种很金属化的这种感觉对对对对，就是他做得很好。这些主播也受过训练，他们吐字啊很清晰。这<笑>个鬼王城对我<笑>颇有意见的。对他们吐字清晰，等等，哎，做的这个涵养很高。但是，久而久之，就听的就是这个声音，就是感觉没有那么触动你。就是他在感情上面，也许他控制的太好了，他没有那么随性，你就感觉到始终隔了一堵墙。对。然后再再跟那个内容一相结合，就是有时候内容他也没有太深入，于是你就会感觉都处在一个中庸的状态。对对。这无论是声音还是在内容，都在一个中庸状态，于是就陷入了这个永恒的中庸循环。之后，我就觉得这个就没必要听了。是的，是的，是的所以现在我觉得我听的播客，至少都要有一个它是有很很好的，或者是两边都是在这种起伏状态中的。就是有时候啊、呃，内容上达到了一个高峰，也许他声音表达上一般般，嗯、但是他也许下一期两个都可以达到一个高峰，就是他能够。保证一定的这就是这方面的一个波动，它不是很多人就是做成一个一直很质量均等的一个东西。明白啊、呃，它就是有这种波动，我觉得还是挺有意思的。听播客，我觉得就大家都可以大方承认嘛，你不是百分之百的在投入在听播客。对，就很多人啊，有些人也是专门听，这我也理解，我也会这样。但你一旦嗯没有那么集中注意力的话，你要什么东西能够让你就是。不又不吵你，但是你想听的时候又有内容的，这其实你是个中间很微妙的平衡。嗯，我觉得你节目能做到那个点，其实很难的
0: ，是很难的。我应该也是最开始常听播客，或者说开始听播客是一六一七年大二大三的那个时候，有一个习惯的演变的。我最开始喜欢喜欢看的是谈话类视频节目。然后对谈话类的内容感兴趣，后来就发现了播客这个形式。一六年应该最开始听的是集合，然后还是我感兴趣的领域，他们就是 A C G 领域嘛，包括他们也会谈电影。但是最开始他们其实锤类就是做游戏、嗯嗯游戏文化相关的那个领域，其实是我不熟悉的领域。但是我就发现我很容易听下去，包括他们有一个惯常的节目就是《加流 news》，就是基本上两周会更新近期。游戏业内或者游戏文化相关的新闻，然后那个新闻是你完全 get 到或者听不懂的，但是你能够听出来他们针对新闻有自己的、有每个人的感受。你能看到到一个消息到一个人传达的那个过程。比如说，我不经常玩他家的产品，或者是我太知道这个游戏厂商他们的文化是什么了，你会感到这些消息在人身上的转化。我觉得这个是让我。一直能够听下去的一个原因，然后我会发现他们开始做，比如说大而全的东西，或者是比较艰深的话题，他们会愿意花时间做，所以他们仍仍然做得很好嘛？到现在，特别同意你刚才说的，这次表达的不太好，但是内容或者说他们最后想的，就是深入浅出，最后出的那个点，嗯，是你非常觉得 refreshing 的，或者是说、嗯、这次表达的很好。然后，但是内容稍微差一点也也 OK， 这两个是此消彼长的，能让你坚持听下去。啊、我觉得，包括我做播客产生，如果说算有经验的话，产出的一点点感觉就是，每一集节目要有一个叫什么 game point， 就是创意点。嗯、比如说，你这集从策划到最后，你准备开始录了，你有一个大致的想法，这个想法不是说。OK， 我们今天要谈一个词，或者是谈一个文化，或者谈一个人。我们最后把这个人全部谈了，谈谈干净了，这是结束。我并不认为这是结束，这可能只完成了，即使再好也只完成 80%。你其实也是一个知识的搬运工。即使就是不做播客， uh, 花点时间，你都能完全的 get 到这些消息。你必须是
1: 在这期节目里边产出了新的逻辑。这个我觉得倒反而跟《玩乐时间》的这个，我对这个这个呃定位是有点像的，因为就是说影评嘛，呃，影评或者剧评或者什么内容的评论，这个的话跟其实跟巴维塔词典这样的一个，比如说。我们聊一个东西的这个历史原委或一些重大事件，这这样的还是很不一样的。因为你要去点评一个东西，就像你说的，你别人可以去自己看找剧情，去把这些背后的幕后的小呃故事都给你弄出来，人家可以去读嘛，又又回到那个网页文章的那个状态去了。包括你说的那个呃，集合他们做的那种，我也你这一说我以前，你知道我通过什么内容是呃什么途径摄入这个呢？我就通过 IGN。啊、oh. ，IGN 的那个 YouTube， 还有他们自己网站都会把这些东西整理出来嘛？我有一段时间经常看，我就是现在不看了，因为东西太多了，就<笑>而且我也没那么感兴趣啊。包括 IGN 也是那个属于那种金属特别浓缩的、嗯，就是他已经做的太标准化了、嗯，所以也无所谓了。那回到这种点评上来呢，就是大家有时候就是开玩笑嘛 ，IGN 点评游戏，什么什么优点，什么什么缺点，九点五分。<笑>下一个游戏什么什么优点什么什么缺点九点五分，就是他这个就是最后说到底打分啊什么的，他一个评判的那些东西，他为了把它变得精简化，其实很很多东西都变得同质化了。嗯，就是他也许你这个评论拿到另外一个游戏呢，完全也通用，倒不是说他说的不对，而就是说你觉得这个评价没有灵魂。所以就是你点评一个东西的时候，就像你说，其中是有一个所谓的这种，在我看来有一个故事弧光的。我看电影或者我看一个剧，一个东西如果打动我的话，我会尽量的把这个打动我的这个过程给大家传达出来，因为我觉得那个过程肯定是对我来说至少是一个非常独特的东西。嗯，也许有些人跟我共享这个经验，也许有些人没有，但是我想现在给大家提供，也许你也可以体会到这个，这是我的一个感觉嘛。嗯嗯要不要举个例子？我想要最<笑>最近看哦，最近我在看那个对，
0: 最近你看什么电影？
1: 好，我最近在看那个梦露的一些电影，因为我想、哦、我想看那个金发梦露，所以我说我就做一些功课嘛，我就把他过去的那些电影看了。嗯、然后我看了一部片子叫做啊、哎、中文名我忘了，叫 Don't bother to knock， 是1952年的一个梦露的片子吧。然后那个片子，那个海报上面就是梦露，哎，穿那个红裙，特别妖艳的样子。然后说又说这个黑色电影怎么样？我就以为是那种啊啊蛇蝎女郎，然后哎侦探这种东西。但其实不是，进去一看，那个片子讲的是这样一个，就是受过精神病摧残的一个女女子，然后她失去了自己的爱人之后，陷入了这样一个癫狂的状态。慢慢的在在一个宾馆里面，从一个一开始表面上正常，慢慢的就是 lost it， 最后就彻底的就失失控了。这个故事讲下来，我就觉得哇，这完全不像一个五十年代那时候拍的这样一个电影。首先就是他这个女性角色主角的这样一个塑造方式，就是以往同期的那些。黑色电影里面女性主角不是这个样子的，大家看的很多那种电影里面，很多这种女性主角其实是她有一个非常强力的驱动在里面，无论是她是为了什么感情，还是为了金钱，还是为了什么，他们这些黑色电影会把这个角色塑造的，就是特别执着，就是他们他、嗯、们这种执着，最后反而让他们深陷了各种各样的不归路嘛，对吧？但是那个片子不一样，就是,是《梦露》是它里面那个主角是一个完全被这个世界所。摧残的一个人，所以他中间就是想要尽力的在跟这个过程中跟自己搏斗，在跟这个世界搏斗。然后他这个在我看来是个非常现代的角色，嗯，所以我就觉得哇，这个是我看的这个电影，我觉得非常不一样的地方。而且这个评电影评分不高，我当时就很奇怪。后来我想一想，也是你说那个片那样一个海报，那样一个类型标签，那样一个故事简介那样一写，多少人进去的时候会以为是。我最早说的那样一部片子，但其实不是，它是一个很悲伤的一个电影，讲这个女主角的故事。而且我觉得，在现代人看来，你们会得到更多的共鸣。对，就这样一个感觉。就是你说我要去点评这个电影，我也可以点评一下它这个。哎，中间有些镜头拍的可以，我觉得我觉得梦露表演的很好。但是就是这个东西我可以说，但是我就想首先会把我最打动我的这些东西就传成传给呃传达给我的听众。就是我刚才提到的，它虽然超前的一种，明白
0: 。当然，我说的是这个 game p o i n t 其实是形式之一，比较抽象的想法。这个 game p o i n t 其中之一个形式是你有一个新逻辑，比如说在那个我前不久做那个申伟嘛，那期节目其实换了一种 game p o i n t 就是你把所有很多很多作品串联起来，你自己创立一个模型，然后这个模型来适配很多很多个情况，反而认为是另一种创意。看不
1: 同的那个就是基础内容，你中间会演变出很多很多。不同的途径嘛，这个巴贝塔事件就这样一个节目说说，说实话，一方面是因为我们没有做那么详细的提纲，呵呵这也是真正、哎、真实的坦白啊。但是另一方面也确实就是我我个人，就像我最早说，我喜欢的那些博客，都是它有一部分的这个自由成分在里面。就除非是有一些就是那种所谓单人博客嘛，就单人叙事的讲故事那样的，他会把稿子写的比较严密。很多的或者那种比较记者性的博客，他会把这个问题。做个比较好的结构，但很多这种点评类或者是时政类的节目，他们很多也是比较自由的，就是他不会跑题太远，但是就是会发散。我也允许我们的节目会进行一些发散，嗯、呃，只不过就是看具体什么时候，也许要拉回来，就是或者是有时候发散到一个程度，因为大家没有事先准备，他也只能发散那么多，所以之后这样，哎，正好也落回到另外一个地方。嗯，这种情形在我看来就是更加抽象的，就是我连个 game plan 都没有，我就是一个，呃，这种律动吧。然后说，哎，说的玄乎一点，误差，对，偶然了，哎，对，偶然偶然的误差，对，就是就这就是有些东西，啊、呃，我觉得我们听众也是从中这样得到，就是有个点他觉得哎很有趣。嗯过一段时间，他才会听到下一个点，他也许会觉得同样有趣。中间的时间对于他来说，难道完全没有完全没有意义吗？当然肯定也不会嘛，或者是真的很痛苦吧？呃，希望不是，但是就是这些东西还是有存在的。就是对于不同的人来说，他想听的东西是不一样的。对，虽然有些人就是呃不是有些人，虽然有些点就是确实能引起更多的人的共鸣，但是就是让他分散啊，或者是让他以不同的形式。出呈现出来，我都觉得是 OK 的。
0: 嗯，而且其实我第二个问题是我最近反思或者是感觉出来的一个我自我的变化或者现象，嗯、可能这个问题已经被其他播客解决掉了，或者你也有答案。对我来说有点危险的趋向，嗯、就是我很容易依靠到一种话语逻辑里边了，就是或者说这种话语逻辑是一个。我做播客以来慢慢形成的自己的讲话方式，你说一
1: 种是流程化了
0: 更像是一种语气啊。你们有没有隐隐觉得，也许我从按下录制线开始之后，我以什么形态说话更容易构成一个好的聊天氛围的？我隐隐抓住了这个像抓手一样的东西，对我来说还挺危险的，就感觉。哦，我好像明白自己怎么说话变得有道理了，怎么说话变得好像有播客味儿的感
1: 觉。这个我倒觉得是情况而已，因为我现在想提一下你的这个情况，很特殊一点在于你每次面对的嘉宾都不一样嘛，基本上都是不一样的。对，有时候有熟人，但是很多时候不一样。然后必然必然会有一种你会用于，无论是你说是客套啊，还是一种这种更加，嗯、呃，叫什么？询问的这种感觉去跟别人交谈什么的，我觉得都是很正常的。因为我在听的博客里面，就是如果他们进入某些采访的话，就大家毕竟还是没有那么熟嘛，所以他肯定会必然会有一个这种反应，就是完不完全是自己在那里啊、呃、跟你随便说。特别是有嘉宾，你还要让别人尽量的去多表达自己嘛，但是你也不能完全让别人就盖过你，所以这中间是这样一个平衡。你说的这个现象，我觉得我们。即使没有去叫什么有意识的去修这个方式，但是肯定无意识的在进行自己的调整。包括我们时不时还收收获到这个具体的一些回馈嘛，就是无论是从身边的人呢，还是从就是我们的听友在网上给我们去回馈，就是表示就是，呃，哪一些地方这种语语气的东西。太多了，比如说，有些地方笑笑那么多干啥呢？就这样，有些地方表达太口语化了，你会把一些就是思维的东西直接用，就是说出来。这个这个过程大家其实不需要知道，但是你不不没必要把它说出来。就是有时候我想了一个东西啊、呃，但不是那个东西。这个东西它如果说出来了，其实就听上去很奇怪，就至少在我方面是我尽尽量的有在调整的。就我的两位另外的主播，他们应该也有自己调整的地方，或者他们自己也意识到一些口癖的，但口癖是在我看来另外一个层面了，就是更加细节的一些东西。就这些东西都会进行一些调整。我想的话，你只要没有去把它做的就是特别的死板，写下来怎么表达，我每天都按这个呃流程来进行表达，我我觉得只要没到那个程度。都还无所谓，而且甚至你只要到了你，就算你到了那个程度，如果你在这个实际的表现上还是足够有活力的，有这个嗯，就是你真正自己在投入，你不是在应付事，就是你这个东西一旦流流程化之后，你就可以脑袋放空，你都可以做了。那样的话就不行了嘛
0: ？对的，这其实就是引到了我第三个想法，在你录节目之前，你是否已经有了啊？这期节目大致呈现出来。一个什么感觉了？完全没有，这个
1: 、这个、这个是真的是完全。这是我料到的你的回答
0: ，因为我对巴贝塔词典的感觉就是这样的，就是你们是一个三方角力的过程，我就觉得。<笑>但是对于我来说，我无法确认嘉宾准备到什么程度，也我也无法确认嘉宾能够回馈到我什么程度，我只能从我开始做到。其实已经百分之七十了，因为最好程度是我百分之五十，嘉宾百分之五十，我们力量均等。然后我不知道的东西，他可以反馈过来，可能也是没有安全感吧，对嘉宾的不了解。我
1: 我我觉得面对嘉宾的一个，至少如果我自我自己来说，就是一个焦虑，就在于，嗯、呃，我不想错过一些东西，就是嘉宾他会讲很多嘛，就经常情况下嘉宾会讲很多，但是。这个东西，也许你回去剪的时候说，哎，我怎么没有回应呢？或者说我怎么没有去补充呢？这个其实是很遗憾的，倒不是说真的啊，太痛苦了，这个节目听不了，不至于，对吧？但是就是确实，你在那个地方，你觉得你可以，哎，我说补充一点，这个其实会给节目增色很多，或者是真的能把你想表达的一些东西、嗯、这时候塞进去，这个时候我觉得是很好的一个，对于嘉宾来说，也许也是一个也很这个不错的启发；，对于听众来说，肯定也是个不错的补充。我在尽力避免，所以嘉宾说话我也会很认真听。嘉宾肯定不按不会按照提纲来的，就是提纲你能写，但是谁能记得的，对吧？或者谁会对着那么看，<笑>就是不会有那么那么多人，就是呃精细的照着你最早的那个计划走。就是我们如果真的是嘉宾级的话，会有比较详细的这个一啊二这些点，我们其实都准备了，但实际上聊的时候。包括我们上一期跟那个怪异君聊的时候，就是我们还是很多时候让具体的这个当下的话题来带着我们走的，对。也许他能回到提纲，也许就只在这个话题，就某一个话题的停留了更多的时间，这些都没事儿。我们就是尽量的能够让面对这样一个现状之后，能够在像刚才说的，保持某一个湖光的产生、嗯
0: 。呃，其实有一个小小的。方法论一样的东西，我想让嘉宾催生出那种表达的欲望，因为我也害怕，嗯，就是嘉宾，就是我对嘉宾来说也是陌生的，嗯、我觉得他可能不确定我能够表达到什么程度，就是我会去去看嘉宾的，呃，社交媒体，然后去在意他其实在意的那个点是什么，生活中的点是什么，跟这个话题没有关系，但是你要抓住了那个在意的点，也许跟你是。有共振的，也许你发散出来这个点，他能够哦清晰的了解到，你也是在意这件事儿，他会愿意跟你诉说、嗯
1: 。对，你这个方法论就更像那种记者的那种方法论嘛。我这些记者，我去采访你，我的对象，啊，我写文章，包括我并不是说我就按照出版社或者报社给我的问题，我一五一十的去问你，我反而就是我要问，我从你那里得到我感兴趣的东西，或者我个人我这个记者想要了解的一些东西。嗯甚至我觉得有意思的东西，我想你回答我，就是这样的情况。我觉得这个是好的，对，就是传统的那种一问一答，也是一直是可行的，永远永恒的这个题材不，永恒的方法。但是新的这样的话，就是回到那种记者写作他的那个产生的一个原因，就是他想让自己的刊物读上去更有个性一点嘛，更有特点一点，包括让这个嘉宾显得更有。呃，人性也点，对对对，我当时我现在心里想的那个杂志就是花花公子嘛《花花公子》嘛，《花花公子》里面很多这种采访都是这样。如
0: 果你这样说，其实我反倒很能够理解，因为我大学是新闻系的，嗯，可能有一个相似的训练，有一门课叫《新闻采访与写作》。当时我当时说了，不是我喜欢谈话类的视频节目嘛、嗯，我其实也做过，在大学做过尝试，就是跟我几个聊得来的朋友，我们有过。拍摄这种短的视频节目的那个想法、啊，然后我们拍了几期，然后其中有一期就是谈校园招妓这件事儿，就是当时大学城出现了新闻，就是几个男生把一个性工作者领到了男生宿舍里边、嗯嗯，当时有一个新闻好像是农民工招妓。在整个招计人群里边是非常非常高的，嗯，就出现这么一个新闻，我们就谈这件事儿，然后录就录了一个视频，就是这个节目发朋友圈嘛，被有老师看到了，然后呢，然后老师给我的反馈是很好的，但是他找我私聊，他说你问的问题很糟糕，一直在说大学生招计怎么看这个新闻，这怎么看？你第一个问题应该就问你招没招过计
1: ，更多是一个就是侧重点的不同，倒不倒不是说哪一个更好，跟别人聊天我更愿
0: 意。我心里边的觉得认为重要的东西先说，就是你先把，你最感兴趣的先问出来，对方一定会真诚的回答你的。但是这个训练的过程可能是慢慢形成的。对我来说，我
1: 你看，你看，我就不是一个搞新闻的嘛，我所以我对这个方面的我只能说一个，那浅的不能再浅的见解，就是纯粹是一个通过二三手的这个方式了解到这些东西，所以。你说我真正对于采访的这个艺术，我有什么体体悟呢？也没有，我也没，我应该也没有。这但但就是我我采访的艺术我不懂，但是我懂的是什么呢？我知道我什么时候听到我感兴趣的东西，或者我想听到什么样的东西。这个是我作为一个大学生的一个练就的。我作为一个这种呃，这不止大学生，硕士生是吧？我我在上课的时候就是。或包括我去听讲座的时候，有些讲座很无聊，有些、哦、有些课很很无趣。是是但是，呢，有些时候在这种教授和学生，或者教授跟教授之间的这种交流的时候，哇，火花四射。我想捕捉的是那个时刻，就是如果我要去有什么参照的话，那就是我，这就是我参照一种。课堂上的这种思维交锋，而且我觉得有时候可能大家一一听这种课堂的，哎，就是还装啥、哎、对吧？谁才去非要搞这种象牙塔一样的东西？但我觉得反而是不是象牙塔？我觉得这个环境是每个人都应该享受的，这是一个可以享受的环境嘛？对，我我记得一个呃，我当时上一个哲学课嘛，那个课上我的一个同学在跟别人聊嘛。他也是随口一提，就说我们现在要上课模式要不要改一改啊？咱们就是出去直接在草坪草坪上面一坐，我学那种古希腊的哲学家给你这学学生论道。这是他当时是开个玩笑，然后也是聊无关的话题。但是他说的那个景象就是一直徘徊在我的脑海里，直至时至今日嘛。就是我不是说你要一个老师去跟大家一个底下的坐着学生这样论道，就是这种。有一个上下之分，但就是确实你大家应该想出一个能够在任何一个环境下，就是不一定要在教室里面，在一个高等教育的这个殿堂里面，怎么不需要你在苍蝇馆子里面，你也可以论到，大家也确实在论到，什么论的不咋地啊，对吧？经常说，但是觉得大家如果有足够的一个宽松的环境呢、啊，或者是足够的这个就是宽松的环境，不仅仅是说这种言论环境，而是你个人的这种经济条件给你带来的这种时间上的自由。包括你这种知识摄取上的自由等等，这些东西融合在一起，这时候你有了这种表达的欲望。大家都互相表达、互相交流，我觉得这个这个是一个非常美好的事情。所以说我就是，这是我的模板，呵呵我打造一个理想化的一个节目对
0: 我其实也有相同的模板，因为你刚才谈到那个课堂上的交锋，其实让我很激动。就是我仍然认为自己很幸运，就是我在大学的时候，我们宿舍楼的尽头是一个突出去的阳台、嗯，我是在宿舍楼的尽头的那个寝室住的，对门是我的同班的隔壁寝室，嗯、然后我们整个楼层的。玩的好，聊得好，几个人都会在下课，甚至晚上的时候直接去阳台聊天，嗯、然后聊的特别是形而上和虚无的东西，然后就彼此拉扯，彼此看看不起对方的观点，然后试图压倒他，<笑>然后再再来反压倒。每个人的涉足的领域都是不同的，比如说有的人就就看足球，有的人就看就看哲学，逃逃课在寝室里面看看那些书，然后有的人就看电影，然后交锋的很多由头都是极其的无厘头的，比如说。比如说，一个哥们儿他不抽烟，他就开始说人为什么要抽烟。然后我们每个人都辩驳他，
1: <笑><笑>听这个节目的家长们注意了，你的你的小孩在大学里面遭遇的同辈压力<笑>。
0: <笑><笑>开玩笑，开玩笑，<笑>对对对，复刻那个场景，我我就是建立一套话术去压倒他。这种聊天是充斥在每一天的，以至于我觉得当时可能聊的有点太多了，就是觉得<笑>。<笑>自己开始慢慢的想一些虚无缥缈的东西
1: ，锻炼吧，就是锻炼、啊、锻炼口头功夫，这个是是,是需要训练的，就跟所谓的采访艺术一样的。有有些人他经过这个训练之后，他那个味儿确实不一样。其实
0: 播客对于我们来说的魅力就是建立一个场域，我们能够允许那种交锋发生。这让我想到，其实。大学感觉一个还挺好的一个讲座，也是公开课。开头第一句说：“我对你们学校感觉到还挺好的。”然后他觉得挺好一点，就是我们院校就是学校旁边有一个馆子叫大盘鸡。他觉得每一个好的有人文艺术的理念的院校旁边都应该有一个苍蝇馆子。中戏旁边就是有一个包子铺。他说在包子铺里边，呃，很低的价格买菜，呃，买买吃的，但是。其实大家不是为了买吃的，就是为了坐到那儿，然后开始跟你说我最近看了一个什么导演，我认为什么什么。然后他说啊，你这个，你这看这个导演早就过时了，或者说你这个想法都不对了。他是说允许有这样的争论发生的地方才是一个好地方。像我
1: 大学里面都感觉没有这种地方，那这美国旁边那大学餐馆贵的要死，我去，<笑>没有苍蝇馆子，除除非你的大家一起可以开车到哪里去，但是嗯。好多人也没测，或者不想开，对。好
0: ，那我把话题拉回到我们彼此做播客的那种感觉里边。<笑>嗯、其实我想问，对谈类播客这个概念是你做巴耶塔的时候一开始就想用的一个形式吗
1: ？是也不是吧？因为因为当时就没有想别的可能性，就最早的时候，因为。呃，那时候我还没有真的听听到一个特别成熟的，或者是我自己没有去找了去听那种单人播客。在我看来，其实就是分单人播客和这种对他们没有没有别的了。我听的剩下的全部都是有多人的，所以他们都形成了自然自然而然的形成了不同的对谈方式。所以我做的时候，我也是按照就融合这些人的一些讲话的啊、呃，无论是逻逻辑啊，还是这个脉络啊等等。我就把它融入到了我自己的这个为节目的准备里面。至于说怎么看的话，他肯定也不是学校里面那种水准了。为一个节目做准备，这个看不同的话题，看你对这个话话题的熟悉程度，它能决定你在这个节目开录之前有多少的积累。是的，很多节目其实到头来这个积累是没有那么多的。你有一个比较基础的了解，然后你融合你过去的一些形成的一些观念上的东西，然后你是相当于把这两个东西套在一起了，融合在一起了。你是用你的观念在阐述这个东西。有些做的很好的那种对谈的节目，这个地方不是说某一个节目，而是某某一期。因为很多我听的播客，他们也有个别几期能够达到这种水准、嗯，就是双方嘉宾方、主持方准备的非常充分。这个，而且估计还不是为这个节目特特别准备，就是他们累积了很多东西。哎，比如说我今天跟你聊这个城市规划、租房这种房东定租金的这个机制，然后这两个人这时候主持人呢，这我听了一个节目，这我刚刚其实在听的一个节目，就是主持人他自己是一个这种建筑工人，他建筑工人，然后他搞了好多年，然后也学了很多年这个。马克思啊，对吧？从零几年开始就是读马克思，然后上了很多这种学习班，学这个政治经济学。他对面的是一个专门研究这种城市规划的这样一个学者，然后两个人就是聊这个这种租房、住房价值啊，或者这些东西，就是两个人可以随时就是我提到这个人，他另外一个人就可以马上回回回应、就是，就说哦是说什么什么什么的那个谁谁谁，然后。就是他提到这些专家的同时，就是另外的那些人的同时，他也把他们的观点也都简单的讲了一下。然后这时候你会发现，这个对谈变得 so rich， 我只能这样说，就是太丰富了，就是里面涉及了很多很多人，很多很多作品。你就会感觉这些东西全部融合在这么一个短短的一个空小小的空间里面，两个人之间在聊。这里也不是说大家要掉书袋，因为掉书袋就是一说。谁谁,谁谁谁谁谁谁谁谁谁，但是他们就是一旦提到谁谁谁，另外一个人肯定会把他补充上来，就说他说的是什么什么什么，然后这个怎么跟我们之前的话题有什么关系？这个我觉得就是就是准备的，就是精尖高精尖水准，在我看来，对，我们平常能达到那个就是太少了。因为就像我说，就是人家那个主持人是在这个行业已经混了十几年了，他就读了那么多书，搞博客也搞了好几年了，从一八年开始搞的那个人应该是。然后呃，一六年嘛，更甚至更早、嗯。我呢，我这才多多久？我这这《巴别塔词典》也是才两年不到嘛，对吧？我这读书也读得慢，呵呵读得少，所以这个东西你这个积累，我觉得你再怎么准备，你都准备不到那个程度的、嗯。这个是真的要靠花时间、花功夫，你要多思考、多去自我审视，你去多交流，才能够产生这样的一个效果。对对,对，所以有时候你你提到像什么窦文涛他们那些节目。很多这种公众人物啊，没有，我就说他们有时候观点没有表达那么清晰，或者表达那么有利益，这个是我对他们一直的一个微词。就是，但这个我觉得可能有一部分是受这个环境所致啊。但是他们往往聊的大家喜欢听，或者是聊的大家觉得有趣，就是因为他们还是毕竟积累在那里。他们也不是说很多懒人或者真的是半吊子，就是完全给你瞎吹牛的那样的也有啊，也不少。但是有些那种做比较好的，就是他确实也在平常学习，他也很谦虚，他也愿意去跟别人交流等等。于是这个东西，即使他没有那么锋利的观点，你还是愿意会听下去的。他也会讲一些比较有趣的东西。对于绝大多数人来说，在我看来啊，也许是个印象，就是绝大多数人来说，也许他们没有那么习惯于那么尖锐的观点，每天高强度的给你输输入。当然，当然，对他更多的想就是听个乐，对吧？于是这些节目还能嗯，那么受欢迎，就是因为就
0: 刚才你说，其实就是富足感觉嘛，就是非常富足一期节目听起来、嗯。包括随机波动之前，他们在准备的时候叫“军备竞赛”嘛，他们有一个现场录制、嗯，然后我朋友去看，其实每个人都是厚厚的一沓才开始录节目的。反正我做播客节目，我觉得应该是这样，就是有时候我会觉得准备一个话题实在准备不下去了，非常真实的产生出那个感觉之后，我觉得再往前进一步才够。就是一定要过了那种感觉，听播客是一个简化的行为，但是准备播客是一个复杂化的。我觉
1: 得你都弄出那一沓来说有点夸张了、啊，就像我说很多东西你。你得融会贯通，这融会贯通就是一个很难的事情。我倒从来没有说我准备一个话题准备,准备不下去了，永远都是不够的，因为因为因为时间就摆在那里，没有办法。你虽然我是拿钱做功课、嗯，你也是拿钱做过，但我们两个工作里面肯定还有一部分就不是跟这个有关的，对,对,、啊、对所以这些东西你不可能整天让你去，对，有些有些地方也许可以，也许随机不动可以，他们。可以让主播呃一周花上四五天的时间来读相关的材料，我也希望能够这样。我是上一期跟怪异君做的那个节目，我就说我发誓我要去读三本小说，我要在在这个节目之前读三本小说。最后后来读了两个半本，我就已经很吃亏了已经。但就是这个时候我还个人我，我往往就是这些情况的产生会让我觉得有失望。就是我要是能够都了解这些东西大概多好。就是我如果我能都全知全能是吧？那多好。但但是就是你要面对这些事情。我当时说
0: 准备不下去的感觉就是不能再准备下去了，再准备下去我就跑太无限下去了，对对对对就感觉兔子洞，就自己太负荷了。所以我的感觉也是这样。其实回到一个创作节目初衷的想法，你是或者说你们几个人讨论出来想做就是网络新新方言这回事儿、嗯，或者说
1: 解释网络新方言。这个、啊、倒是很大一部分是主席的呃贡献，因为他之前。无论是公众号还是他的一些个人社媒，甚至知乎上面一些回答等等，他已经写了很多这类似的东西了。然后他之前做的记者，包括他平常写的一些东西，就都是跟这个相关的。所以我们就以他那个已有的这个积累嘛，作为一个我们的基础，这样做的一个节目。我当时就是。接触这个，我就觉得就是这是个很值得聊的话题嘛。这个是我觉得还是还是有的价值是在这里的，而且竞品出人意料的不多，啊、这个倒是真的。<笑>因为我发现做播客的话，即使是我们那个时候进来，已经也感觉就是业内有一个这种已经成型的感觉，就是很<音>对很多这种就是特别是北京为原现在有很多原来那种电台啊，或者是他们这些人退下来，或者是记者嘛。我说最搞笑的，我经常跟大家开玩笑说。你的播客如果主播自己形容是媒体人，那我真的就已经让我想听的欲望减少了 90% 之九就四个人都是媒体人，对吧？那你就确实他们真的就是媒体人，对吧？这个报纸、那个杂志出来的，所以，所以这这是咱们中国的一个非常独特的一个播客体体制了，就是他们这些人形成了这样的一个生态。但是他们往往就是因为自己过去这样的经验，所以他们也许不会那么太在意网上的一些东西。或者会觉得一些小的趋势就让它过去吧，不会去聊那么多年龄造成的必然的这种接触的信息不同的后果，也就是你接触不到一些年轻人的，或者是嗯，对间接的延迟的接触到一些年轻人的一些东西。我们趁着还还能够看到的话，还于是还把这些东西就是词汇啊或者现象、啊、拿出来讲一讲，就是词汇解释这这这档子事儿
0: 。之前就是遇到一些新朋友的时候啊。呃嗯介绍彼此在做什么，然后我说我在做播客，呃，词语解释这档播客，然后我说你有没有听过，然后就啊。哦我听过《巴别塔词典
1: <笑>》
0: 相似的场景，但是我觉得我们两个两个的想法还不是很在同一个赛道上，可以这么说的。吗？对对
1: 对，因为我就像节目最开始说的嘛，我就是因为你有很多不同的嘉宾制的话，你涉你涉及的这个提纲的这种方向，就是真的是完全不一样的。我也提到，就是我们做节目。准备是一回事，但是中间的这个发散的成呃成分是很大的，而你的这个因为跟嘉宾交流必然不能这样，对吧？那样的话必然会导致一个不同。我也看就是你们最近的那些节目的话，就是你会在一个框框里面进行一些发散，但是还是比较有明确的这个向前的、那、一个呃计划在那里。就用我自己话来说，我节目
0: 构成的整个选题，我觉得是有点像这个文化的很多基因。但是《巴别塔词典》对我来说，就是就刚才就你们节目创始之中，就是那种网络新方言嘛，或者说在年轻人当中，一个一个拆解掉那个词语，你是怎么看现在已经诞生出来的一些新词？哦
1: ，这就是个复杂的问题，嗯，因为其实说实话，最近最近几期没有在聊新词，就感觉突然有点遥远。但是我们准备第一期之前，我们就在想，哎。一些年度词汇，那时候疫情刚爆发也不久嘛，我觉得，疫情诞生了很多新词。你要说它是特别新的东西，它在某种形式上也并不是。就是人们从古至今都在不停的造新的词语，造无论是通过这个文字方面，还是通过口头方面，来不不停的在自我修正，不也不能自我修正嘛，就是自己改变自己的语言嘛。但是网络环境中不一样的就在于。它打破了这个地理的这样一个限制嘛，而且在中国这么多网民这个前提下，就算一个词，它只能受到百分之一二的这个人口的响应，这就是一个天文数字了。对于它，然后他于是就可以在网上得到一个非常大的一个响应。我觉得这个是我们需要面对的一个这些所有词汇，它非常独特的一点，就是它看似非常响亮，但是其实又非常的不响亮。回到生活中来说。我们谈过的很多词汇，生活中真的用的多吗？也不一定，对吧、嗯？特别是，而且如果涉及到一些具体事件，那更难说了。有些人根本听都没听说过一些事情的发生对对对对。我觉得你，你作为一个分，拿一个分享态度出来，呃，也也就够了。就是很，你为什么觉得这个值得分享呢？或者是值得批判性的分享呢
0: ？明白。包括你们之前谈到的年度。巴菲塔词典听友最讨厌的那种词、嗯，其实他们那个词，他们有一个共识的基础。比如说是在直播间，比如说在论坛，嗯，当时聚集了很，其实也没多少人，但是当时聚集起来那些人，他们有一个感情共识，感情在。当然，词语经历过了很多演变，从一个事件发生产生一个词，到真正用到生活当中
1: ，其实很多词在当中就消亡掉了。而且，我觉得还有一方面是。在我看来，是有点涉及所谓的媒体考古嘛？咱们的现在的这个网络的信息量太大了，每天无数的新东西。但是你回去看的，比如说过去二十年这个中国互联网发展的一个过程之后，其实有些这些点都留下来了，或者是。短暂被埋没了，你会发现有些东西真的不就不是新东西了。我其实我很喜欢你点出的一件事，就是很多你觉得是新的东西都不新了。但是这个其实，在本身这个行为上啊，是个很无意义的行为，就是如果不涉及到一个价值这个判断在里面，你只是描述一个时间上的不同点而已，是个无意义的东西。但但是就是我这时候我就会想，哎，我在从中能够。找到一点，为什么这个东西会在现在被认为是新的？嗯，呃，就是所谓的旧的东西会在今天被认为是新的，等等，我我会通过这个角度来看，就是很多这种涉及到词语的东西，它都有一个这种表面层层面上的东西，就是这个词汇是饭圈词汇，就是你会有这种最基本的浅层的一个声明式的东西，这个词汇出自饭圈，这个词汇出自贴吧，这个词词汇出自什么什么群体，然后你要得以这个就是。所谓的这种无法证伪的这样一个声明，往下开始挖，你说他为什么会出现在贴吧，或者他为什么会出现在某个群体？嗯，为什么不是别的词出现在某个群体？有没有之前类似的东西出现在？其
0: 实网络新方言到目前为止有一个很大的样貌，就是。词义的通货膨胀嘛、嗯，就以前说笑就是哈哈，现在要说十几个哈,哈、嗯，或者说笑死了嗯。嗯，其实我前几天我女朋友跟我说一件事她有一次下班骑车回家的时候，然后碰到两个很小的低年级的小学生在互相吵嘴架，嗯、但是已经忘记了吵嘴架谈论什么东西、嗯。小学生说我是呃零点零零零然后第二个人说我是零点零零零零零每个小学生都会有的，嗯、就是为了。说明自己很重要，或者是程度很深，会加无数个形容词和定语。嗯、词语贬值这件事很早就出现在我们的生活当中了、嗯。我是深刻的认识到，很多事其实都是这样子。<笑>哎，说起那个词汇的事我还其实昨天
1: 逛街的时候给你挑一个礼物啊！天哪，我这啥都没有准备。<笑>感谢没有，没我就觉
0: 得你应该会喜欢。你你看看，谁
1: ？哦，是那个 Day Live。对哇哇，不错！玩具
0: 就是卡朋特那个《极度空间》那个
1: 。啊、呃，对，是《极度空间》是吧？中文名叫叫什么？<笑><笑>
0: 我最开始在大学的时候看过这个电影、嗯嗯，看完这个电影，然后看了那个齐泽克的那个、嗯
1: 、那个变态意识形态指南那个电影，
0: <笑>它其实就说的是一个词义或者词语表象和深层含义的一件事，就是它
1: 有表层意思和里层意思对对对。我觉得在某种程度上你是可以这样看现在的这个社会上的，就是它有个表面上的意思，但是它还有一个。这样一盒感觉非常不同的,的，嗯，分裂的所指跟能指，对对对、嗯。但是你真的如果要去看细节的话，肯定还不是这样的嘛，因为对对对对呃语言并不是像电影里面那样，你戴上眼镜之后看到不一样的词汇，对，对认知过程不是那个样子的。嗯，但是呃，我觉得就齐泽克给我解读那个电影给我一个呃启发在哪里呢？就是它里面说的一个点，我是。我也许没有那么深究啊，但是我目前还是觉得我会运用的，就是他说那个里面影片中出现那个七分钟的肉搏嘛，啊、<笑>对不對,对？我当时我因为我看那个电影的时候，我没有看汽车客的解读嘛，我当时看電影的电，我说我惊呆了，这怎么还在打？我说这两、啊、<笑>个。大老爷们儿就是不停的缠斗，打了七分，打了七分多，两个人都站都站不起来了。我就说太夸张了，我就当时看那看乐的不对不行对。后来我想的是那个，因为 Roddy Piper 他是一个摔跤手啊，我说想卡文顿是不是就是因为他是摔跤手，所以没办法给你加一个这个戏份嘛。但是齐泽克提到的那个解读，就我觉得还是真的有意思。对对对对，齐泽克你怎么批评他，人家就是刁钻，对吧？<笑>他就说你这个要看到这个世界的真相，很多人就是会以命去抗拒，要看到真相，对对对对对而你要给他施加真正那种身体上无尽的痛苦，直到他是无法招架为止，这时候他才会允许让自己去看到真相。我当时觉得。mind blown， 对，就太太牛逼了这个解读，因为以前都是在讲说人要去这种粗暴一点啊。我觉得这个人的认知结构不是这样的、啊，这就是说人如果要去看到一个事实，他会遭到一个这种心理上的反应，就是所谓的认知失调啊或者怎么样，他会有一个抗拒，他会有一个投射等等，我们会去讲这种东西，但是其实他就提到了，看到真相，你就你认识到那个真实的世界，是会给你带来生理上的疼痛的，对对对，这个是我之前。在看那个之前，我是没有意识到有这样一个层面的《极度空间》，大家去看。<笑><笑>这个电影就
0: 是在讲一个人，他突然得到了教堂丢弃的一些墨镜，戴上去之后发现。任何广告还有杂志什么东西都显露出它本来的目的。比如说，有些词是服从，有些词是反消费，有些词是消费是。呃，有些时候我看待很多现象和词汇的感觉，就用的是这个逻辑。对
1: 对对，就是其实我说双十一这个现象，那就是消费。但是这样一个，就是你你要说回来，就是一个感觉无法证伪的一个东西，就是一个非常平铺直叙的所谓的 truism， 就是谁说都可以。为但是为什么会双出现双十一？就是大家对于双十一的这个态度怎么转变，或者包括它这个背后的这种经济逻辑等等。你要去分析那些东西，那就不一样了。那那些东西是，在我看来就不是所谓的 t 出 i s m 而是所谓的观点嘛。而观点是很容易被辩驳的，或者是很容易被遭到质疑的。这个反而是好的，因为这个是你真正开放出来给大家去评评论的东西。谁都知道是双十一是消费谁不知道对吧？对对很多人为什么知道了还继续消费啊，或者说怎么样？所谓的消费主义陷阱，就是就大家会讽刺的把这些东西拿出来说嘛。嗯、消费主义陷阱，嗯、<笑>鬼王城有时候都会提的。你这你把它拿出来之后，为什么会这样嘲讽的去提？这个时候你就进入了一个我在我看来可能稍微更深层次一点的分析，有更有价值一点的分析。
0: 大家好，这个就是我和姚天一老师聊天的上半部分。如果大家感兴趣的话，可以移步到巴别塔词典那里，听到我们聊天的下半部分。在此，仍然非常感谢姚天一老师能够接受我这次不聊什么，然后没有主题，也没有策划的一次随机的聊天。当时聊得非常开心。我们聊了两个多小时，但是在我后期剪辑的时候，发现我抱有的很多个人化的问题，在后面的聊天当中，只不过换了另一个面貌，再次被问了出来而已。啊、呃，但是姚天一老师仍然非常真实的倾听，做出实在的反馈，这让我觉得这个聊天是动起来的，非常有意义的。通过这次聊天，我认识到了最大的或者说最有价值的一个想法和启发，就是。嗯，仍然要和时间做朋友，一点一点的慢慢来，慢慢储备，慢慢积累，啊、呃，真诚的聊天，谢谢大家，希望大家也听得开心。